0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin.
1: Ich meine, man sagt immer, Käse stinkt. Also natürlich haben die ein Aroma, was sie entfalten. Aber es gibt stinkenden Käse und es gibt aromatischen Käse. Und da ist ein riesengroßer Unterschied.
0: Alles Käse oder was? Heute unterhalte ich mich mit den Schwestern Christina und Sandra über guten und schlechten Käse und ganz viel Zeit zum Reifen. Sie haben 2017 mitten im Bergischen Land in Solingen ein Traditionsgeschäft übernommen und ihm mit ihrem Konzept ausgereift Käse und Wein neues Leben eingehaucht. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, herzlich, äh, nicht herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Hallo.
0: Wie lange musste denn die Idee, einen Käse- und Weinladen aufzumachen, tatsächlich reifen?
1: Du meinst vom ersten Tag an, wo wir uns das überlegt haben, bis hin zum fertigen Geschäft? Halbes, dreiviertel ja, halb Jahr, oder? relativ Jahr gesagt, schnell. Ja.
0: <lacht> und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ähm, Schuld ist eigentlich unsere Mutter. Also man muss dazu sagen, wir sind beide, ähm, also wir wohnen ja jetzt auch in, in Solingen zwischen Düsseldorf und Köln gelegen. Mhm. Ähm, wir sind hier aufgewachsen im Stadtteil Ulix. Und dieses Käsefachgeschäft äh, gab es schon seit 30 Jahren an dieser Stelle, wo es jetzt auch immer noch ist. Und die haben halt irgendwann einen Nachfolger gesucht. Und wir sind in die große, weite Welt hinaus und hatten eigentlich keine Lust mehr auf Solingen. Und dann ähm, schickte okay. uns unsere Mutter eine WhatsApp-Nachricht ähm, mit der Zeitungsannonce, dass die einen Nachfolger suchten mit dem Hinweis, wäre das nicht was für euch? Und äh, da haben wir sie zuerst ausgelacht und haben gesagt, ja, ja, in Olex genau. Auf jeden Fall nicht. Und dann sagte aber mein Mann, ach, guck sie dir doch wenigstens mal an. Also haben wir das gemacht und sind auf die Suche gegangen, wem der Laden denn wirklich gehört und wer denn dahinter steht. Und als wir ihn gefunden haben und bei ihm äh, dann quasi im Büro saßen und über den Laden gesprochen hatten, ähm, sagte er mitten im Gespräch, ach, wissen Sie was, die Nase von Ihnen passt mir ganz gut. Von mir aus können Sie den Laden haben. Ja, und dann... Boah, der droppst auch schon gut genau. <lacht> kommt mir nicht
0: zurück. <lacht> und was unterscheidet euch jetzt von anderen? Weil ihr habt ja, wie gesagt, ein, ein Konzeptkombination äh, aus Käse und Wein. Aber was ist jetzt das Besondere an euch und eurem Laden?
1: Zum einen, dass wir, glaube ich, durch unseren Hintergrund, wir haben beide Agrarwirtschaft und Agrarbiologie studiert, sprich wir kennen halt auch die Produktionsseite und ähm, können dadurch, denke ich, ganz gut beurteilen, kommt der Käse aus einer Produktion, die wir unterstützen können, die wir einfach, ähm, wo wir sagen, das ist eine ordentliche Tierhaltung, ähm, das ist eine ordentliche Produktion, ähm, können also dahinter blicken und uns das so ein bisschen ein Bild von machen und sagen, das ist gut oder das ist eben nicht gut. Und ähm, wissen auch, wie viel Arbeit da einfach drin steckt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das ähm, dem Endkunden transportieren kann. Da ist viel Arbeit dahinter, da ist viel Herzblut drin vor allem. Und ähm, nur das gibt dann eben so ähm, geniale Produkte. Und ähm, wenn man das so ein bisschen transportieren kann, dann ist das schon die halbe Miete, das zum einen ähm, und das andere ist eben der Wein. Das ist so Christinas Steckenpferd. Ne? Denn, ähm, die hat sich da, hat gesagt, wir fahren da eine ganz, eine Linie und ähm, haben zum Beispiel nur deutsche Weine im Programm. Es gibt einen einzigen Ausreißer, aber das ist auch der, <lacht> genau. Ansonsten sind es nur deutsche Weine und ich glaube, das ist so ein bisschen schon was Besonderes. Das findet man jetzt nicht überall, dass sich jemand so festgelegt hat, quasi.
0: Einen Traditionsladen zu übernehmen, stelle ich mir jetzt auch nicht ganz einfach vor, wenn man dann auch noch ein neues Konzept macht. Seid ihr da auch in der Lage und dort im Ort oder im Stadtteil dann auch entsprechend aufgenommen worden?
1: Naja, also das Gute ist ja, dass wir daherkommen. Deswegen können wir genauso stur sein wie die, die da wieder wohnen und uns am Anfang sehr oft äh, belehren wollten in dem, was wir tun. Und wir, es hat uns sehr viel, sehr viel Ellbogenkraft gekostet am Anfang, uns da durchzusetzen. Vor allen Dingen, weil wir halt diesen Laden wirklich auf links gedreht haben. Also sei es von, wir haben einmal die komplette Produktpalette hinterfragt, eher Wein komplett rausgeschmissen und dann haben wir natürlich auch das Aussehen verändert und zu einem Überfluss noch den Namen. Das war für viele... Das ging ja gar nicht. Und dann sind wir ja auch noch nicht so alt, würde ich sagen, also so äh, 30 und Mitte 30. Und für viele war das so, was machen die beiden eigentlich da? Und da mussten wir uns am Anfang echt viel anhören. Wir haben auch, glaube ich, einiges an älterem Publikum, vor allen Dingen auf der Strecke am Anfang verloren, weil die gesagt haben, was Neues, das kann nicht gut sein. Aber wir haben sehr, sehr, sehr viele Junge hinzugewonnen und äh, so langsam spricht es sich wieder rum oder hat es sich rumgesprochen ja. und äh, auch die älteren Herrschaften, die früher immer eingekauft haben, äh, trauen sich nochmal ihre Nase reinzustecken, um dann festzustellen, okay, so blöd sind die beiden gar nicht was oder so blöd ist das Konzept gar nicht, was sie da gerade machen und ähm, ja, es gibt halt auch nichts Vergleichbares, ne? Also natürlich gibt es in jedem großen Supermarkt mittlerweile eine Käsetheke, aber es ist einfach nicht vergleichbar. Es ist von den Produkten her nicht vergleichbar, weil wir halt unfassbar viele kleine Manufakturen mit drin haben, die für die großen Ketten total uninteressant sind und ähm, die Beratung bei uns. Also bei uns kommt es halt nicht darauf an, da möglichst viele Kunden am Tag durchzuschleusen und äh, möglichst wenig Beratung und alles schnell, 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 sondern bei uns ist es halt wirklich, du kommst rein, hast keine Ahnung und wir fangen mit dir an, da eine perfekte Käseplatte zusammenzustellen und ich glaube, das ist, merken die Kunden. Das ist ganz wichtig für die.
0: Wie kommt ihr denn jetzt an diese kleinen Käselieferanten, kleinen Erzeuger? Muss man da sehr viel recherchieren, auch direkt hinreisen, um auch mal selbst sich vor Ort zu überzeugen, wie das Ganze tatsächlich dann auch produziert wird?
1: Ähm, genau, also zum einen, am, gerade am Anfang war das natürlich so, dass wir uns einfach Höfe rausgesucht haben, in Deutschland jetzt zum Beispiel, und gesagt, oder angerufen haben und gesagt haben, so wie sieht's aus, wir haben gesehen, ihr macht Käse, ähm, verkauft ihr den auch? Also, an uns weiter, dass wir den an den Endkunden bringen können. Und, ähm, und zwar ganz oft, also ist immer noch wichtig, dass wir da auch hinfahren können. Dann sagen die, also in der Regel, ich habe noch nie einen Hof gehabt, der gesagt hat, ihr dürft uns nicht besuchen. Und dann wird ein Termin ausgemacht und sind wir hingefahren und haben uns das angeguckt. Und die sind echt total. Also, die meisten Landwirte sind wirklich offen und erklären und ähm, freuen sich einfach, dass das so gut ankommt. Ähm, das versuchen wir eben zu in Deutschland oder mit einem Urlaub zu verbinden und uns die Produktion und Höfe direkt anzuschauen. Jetzt gerade Corona bedingt ein bisschen ins Stocken geraten. Äh, für Frankreich haben wir eine ganz tolle Hilfe. Da haben wir jemanden, der gerade das also dasselbe macht, nur dass der halt die, die Betriebe quasi nur raussucht und uns dann vorstellt und sagt, ey, wie sieht's aus? Habt ihr Bock darauf? Okay. Ähm, dann kriegen wir halt Produkt-Examples und dann ähm, Probieren wir, bei uns geht halt alles erstmal in, als allererstes über den Geschmack. Der muss erstmal ja. bei uns statthalten, dann bei unseren Mitarbeitern und dann haben die Kunden das letzte Wort und Genau, dadurch, dass er halt ganz kleine Manufakturen nur raussucht, und da halt auch wieder nur begrenzte Stückzahlen verfügbar. Das hat halt auch viel mit Logistik und äh, Vorbestellung und Planung, wann wir welches Produkt mit reinnehmen und so zu tun. Das ist auch der Grund, warum wir im Gegensatz zu anderen Käsetheken halt ein oft wechselndes Sortiment haben. Also natürlich haben wir einen Standard, ähm, wir haben einen regionalen Teil, aber wir haben auch einen Teil, der ständig wechselt. Also wir haben jede Woche eigentlich ein neues Produkt in der Theke. Das hängt halt damit zusammen, dass wir so viele kleine Betriebe haben, wo wir halt dann entsprechend immer wieder tauschen und ähm, dann wieder ein Produkt saisonal nicht verfügbar ist und wir wieder auf ein anderes Produkt umschwenken.
0: Also das klingt total spannend und ist ja sicherlich auch für die Kunden total interessant, neue Käse auch mal kennenzulernen.
1: Absolut und mittlerweile haben sich, hat sich das schon rumgesprochen, dass es bei uns immer was Neues gibt. Ich habe oder Wir haben wirklich viele, viele Stammkunden, die jede Woche sagen, was gibt's Neues. Also das, wenn ich dann sage nichts, dann, dann das geht halt nicht. Ne? Also die sind da wirklich darauf vorbereitet, dass da jede Woche oder irgendwas kommt. Was wir jetzt sagen, wir haben da wieder was Neues gefunden. Also da, das ist halt schon der Anspruch an uns selber und eben auch von unseren Kunden kommt. Die haben halt schon alle echt Lust, immer wieder was Neues auszuprobieren und sich auch überraschen zu lassen. Also wir haben viele, viele Kunden, die sagen, sucht mal für mich was aus. Ich, sonst kaufe ich immer wieder das Gleiche und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und dann.
0: Also man kennt ja auch dann mit der Zeit die Geschmacksprofile seiner Stammkundschaft.
1: Ja, genau. Absolut. Und da wissen wir dann, was, was passt und was nicht passt. Ja.
0: Was habt ihr denn aktuelles, total Außergewöhnliches oder Besonderes in eurer Käsetee liegen?
1: Ähm, ich glaube, der amerikanische, oder? Also Espresso-Käse ist ein Käse, der ist ein ganz würziger Käse und der hat eine Espresso-Schicht außenrum. Und das ist, glaube ich, ich kenne keinen, der ihn nicht mag. Das stimmt. Also... Die meisten werden den totales in, Highlight bei unseren Käschen ganz oft. Das ist eigentlich immer oder zu 99 Prozent. Kommt der gut an. Ja. Und ist halt echt außergewöhnlich auch von der Konsistenz her. Dann haben wir aber auch, wir machen viel in der Bergkäse-Richtung. Wir haben einen ganz tollen Käse drin, das ist unser Anton. Das ist noch so ein richtig ursprünglicher mhm. Käse. Der wird noch äh, in, in so richtigen Gäbsen, also so Holzkörben gekäst, oben auf der Alp von einem Käser. Der stellt nur einen einzigen Käse her. Und ähm, mhm. sowas halt, sowas richtiges, äh, so ein Rohmilchkäse, der halt noch so richtig Wumms hat, den wüsste ich auch nicht, dass man den sonst ja. irgendwo anders kriegt.
0: Das klingt sehr spannend und ihr habt ja auch gerade Stichwort Käsetastings gesagt, also ihr veranstaltet ja auch Käse- und Weintastings und Ihr habt mich ja mit einer gigantischen Auswahl an Käse versorgt und mir da so ein bisschen was zugeschickt. Ähm, Im Endeffekt ja ein kleines Mini-Tasting. Den Wein habe ich dieses Mal ja ausgesucht, mhm. um ähm, dann auch einfach tatsächlich jetzt hier, ist ja ein Genusstalk, auch ein bisschen was zu probieren und zu verkosten. Die zwei Weine zu den Käse, sagt ihr gleich was zu den zwei Weinen, das ist... Äh, Deutscher Wein, ja, extra auch ausgewählt für euch ähm, vom Weingut Rinke von der Mosel. Der eine ist ein Rosé, der erste Rosé, den das Weingut Rinke überhaupt gemacht hat und einen ähm, langsura Brüderberg Muschelkalk, ein Weißwein. Mit den Rinkes unterhalte ich mich übrigens auch demnächst, das ist sicherlich auch interessant, ähm, weil die ihre Weine natürlich auch besonders herstellen. Wie geht man denn jetzt bei so einem Tasting überhaupt vor? Erzählt doch mal vielleicht, was ihr mir da für Käse geschickt habt und warum ausgerechnet diese Sorten? Wie baut man so ein Tasting? optimal auf und wie ähm, sucht man denn auch dann den passenden Wein dazu aus?
1: Also aussuchen kombinationsmäßig sagen wir immer, es passt das, was einem schmeckt. Da gibt es ja super subjektiv, wem was wirklich schmeckt. Wir bauen die Tastings eigentlich immer so auf, dass wir von mild nach kräftig laufen, bei den äh, Weinen genauso, damit wir einfach ein bisschen unsere Geschmacksnerven nicht überfordern, weil wenn wir jetzt mit einem absoluten Blauschimmelkäse einsteigen, dann ähm, schmecken wir den Rest nicht mehr oder es wirkt alles irgendwie ein bisschen seltsam. Wir haben jetzt äh, in dieser Runde haben wir ähm, sind wir ein bisschen hartkäselastig. Ich habe äh, einen Grier ausgesucht, zwölf Monate, weil der ist super easy zu kombinieren. Ich wusste ja nicht genau, was du für Weine nimmst und der unser Grier, der ist ein ganz dankbarer Käse in der Kombination. Da passt wirklich so gut wie alles zu. Ja. Egal ob auf mhm. Rot oder Weißwein, das Echt ein, so ein Alleskönner. Dann habe ich unseren Schlossberger mit reingenommen. Das ist, der wird ein bisschen kräftiger. Der ist, ähm, kommt aus der Schweiz oder kommt ebenfalls aus der Schweiz von einem ganz tollen Hersteller. Die machen ganz viele verrückte Käsesorten. Dann äh, den wo wir eben schon drüber gesprochen haben, den Espresso-Käse, weil der äh, überzeugt eigentlich auch fast jeden in den Tastings immer. Man muss ja so ein bisschen gucken, dass man auch was Neues mit reinnimmt. Und Espresso-Geschmack mit Käse ist halt nun mal äh, eher außergewöhnlich. Äh, dann haben wir noch einen Ziegenkäse mit reingenommen. Bei Ziege ist die Kombination eher schwieriger, weil Ziege ja von ja. sich aus schon ein etwas kräftigerer Käse ist. Das heißt, beim Wein ist es immer ganz spannend. Einige trinken da total gerne Rotwein zu, andere, also Ich bin eher so der fruchtige Weißweintrinker, das, die Kombi finde ich immer toll, weil ich finde, das hebt die Ziege nicht zu so sehr hervor. Da haben wir eigentlich immer so 50-50, die einen sagen, boah, Rotwein ist mega und die anderen sagen, geht gar nicht, ich brauche da irgendwas ganz Fruchtiges. Und der äh, Waschruß, dieser ganz weiche mit der orangenen Rinde, das ist äh, ebenfalls ein Weichkäse, der super gut zu allem, was weiß und fruchtig äh, im Glas ist und ich glaube auch, dass der gut zu dem Rosé passen wird, ganz easy, anschmiegsam und der ist einfach einfach in der Kombination, deswegen habe ich den ausgesucht.
0: Ist es jetzt auch so, wenn man bei Weinverkostung ist, dann fängt man ja an, schaut sich zuerst mal den Wein im Glas an, riecht dann mal dran, probiert mal ein bisschen. Gibt es da ähnliche äh, Rituale oder Abläufe bei einem Käsetasting?
1: Ich glaube, das Problem bei unseren Käsetastings ist, dass die Leute immer schneller aufgegessen haben, als dass sie gucken können. <lacht> Weil gerade jetzt, wenn wir zu dem Bergkäse gehen und Sandra dann schon mal was zu den ähm, zu diesen weißen Punkten erzählt, die die Käse haben, wo wir dann, ähm, gleich ja noch kurz drüber sprechen können, dann sagt sie das und in demselben Augenblick kommt dann von den Leuten: Es ist nichts mehr da, ich kann nicht mehr gucken. Also das ist. Ähm, aber ja, grundsätzlich ähm, ist es aber so, dass ähnlich wie beim Wein eigentlich, wenn du im Glas riechst und der Wein hat so super fruchtige Noten und dann spiegelt sich das nicht im Geschmack wieder. Das hat man ja schon mal, ne? dass es dann vom Geschmacklichen her anders ist oder dass die Nase anders trainiert ist als die Geschmacksnerven. Haben wir das beim Käse auch. Es gibt Käse, der riecht so unfassbar streng. Da sagen die Leute, oh Gott, das will ich nicht essen. Und dann sagen wir: doch, trau dich einfach mal, spring mal ne? über über den, ne? halt die Nase von mir aus zu, weil der ist im Mund gar nicht so kräftig. Also da gibt es schon, und da gibt es oft Aha-Effekte, die man hat, weil man... Ähm, den Leuten einfach zeigen kann, okay, gut, ähm, ich darf mich nicht nur auf meinen Geruchssinn verlassen, äh, ich muss mich auch einfach mal trauen und dann ist es geschmacklich gar nicht so schlimm wie, äh, wie befürchtet.
0: Mit welchem Käse starten wir denn?
1: Ich würde auch sagen mit dem Baschruss, mit ganz dem ganz cremig, milden, mit der orangenen Rinde.
0: Der ist in der Tat etwas mild. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen probiert, ich gebe es zu. <lacht> <lacht> Aber der ist natürlich sehr mild.
1: Ähm, beim Wein, würdest du jetzt gleich den weißen oder den? Ich habe beide noch nicht probiert.
0: Ja, dann wir können auch gerne zuerst mal probieren, wenn ihr wollt und dann ich ähm, also ich, ich hätte jetzt gesagt, genau, ihr schenkt mal einfach ein. Ich hätte jetzt gesagt, der Rosé könnte dazu passen und der weiße, denke ich auch. Die sind beide jetzt nicht irgendwie extrem, auch wenn sie sehr natürlich hergestellt werden und vor allem der Rosé noch sehr jung ist. Das muss man halt auch noch sagen. Okay. Ähm, der Rosé ist ja, gerade erst abgefüllt worden und der braucht eigentlich noch ein bisschen Zeit zum Liegen. Deswegen entfaltet der sich auch, wenn man ihn ein bisschen geöffnet hat, mal noch eine, eine Weile stehen hat, dann wird er immer besser im Glas. Und das ist auch ganz spannend, wenn man den jetzt mal so ein paar Tage stehen hat, wie der sich dann entwickelt und öffnet. Beide könnten dazu passen. Wie verhält es sich denn eigentlich mit Säure und Käse? Kommt es da auch immer drauf an, was man da für ein, für ein Säurespiel dann hat?
1: Ja, also Stichwort Säure ist meiner Meinung nach am ähm, intensivsten bei Ziegenkäse. Ne? Wenn du einen mhm. ähm, kräftigen Ziegenkäse hast oder einer, der weiter gereift ist und dann ist dieses ähm, Säurespiel nicht so relevant. Bei jungen Käsen ist es vielleicht relevanter, einfach Jungziegenkäse, weil die viel Säure haben. Und wenn du dann noch einen Wein hast, der ähm, das auch oder viel mehr hat, dann ähm, explodiert das manchmal so dann wird es einfach doppelt, dreifach und dann schmeckt es nicht mehr. Aber das ist halt wieder, andere sagen dann wie, ja, boah, es ist perfekt. Also wo, wo ich dann sage, nee, also ich steige aus, ist nicht meine Kombination, aber ähm, wir hatten den... Ja, da hatten wir letztens so ein tolles Erlebnis. Im Tasting, das hatten wir. Unsere so Tastings sind ja immer schön, weil man nicht nur rauskriegt, was schmeckt, sondern man kriegt auch raus, ja. was auf gar keinen Fall schmeckt. <lacht> ja. Genau. Und da hatten wir einen riesling Einen Riesling-Sekt. Riesling und dann zum ziegenkäse mhm. und wir waren uns einig werden die winzer dabei und wir waren uns einig dass wir die kombination also das war so ein typisches beispiel um dem kunden mal zu zeigen man redet immer von kombinationen und was passt gut zueinander aber dieses verständnis das passt nicht und immer also was und dann zu sagen also das probiert ihr jetzt mal. Das ist keine tolle Kombination. Das ist wie Zähneputzen und Orangensaft. Das passt einfach nicht. Und das ist bei beim Riesling-Sekt gewesen mit einer Kombination mit einem Ziegenkäse. Und da waren sich eigentlich auch alle einig, von den Zuschauern auch, dass diese Kombination doch sehr extrem ist. Aber das ist halt spannend, dass man das halt selber im Mund erlebt und nicht nur erzählt bekommt. Das ist halt dann, und man merkt halt, okay, gut, also es kommt wirklich vielleicht ein bisschen auf Kombinationen an und die erzählen das nicht einfach nur so, sondern das Produkt wird besser oder schlechter oder sehr harmonisch zusammen, wenn man halt, je nachdem, was man sich halt vorher überlegt hat und ähm, nicht, dass wir da einfach irgendwas in den Raum schmeißen und halt sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal so, sondern einfach mal so wirklich dann auch Extrembeispiele zu zeigen, wo es halt aneckt, und wo es halt nicht passt. Das ist halt auch super spannend. So, zu dem Ziel. Also, ich würde jetzt sagen, zu dem Waschruß. Ich habe jetzt beide Weine gerade mal probiert. Also, finde ich auch, glaube ich, gehen beide sehr gut. Wobei der Weiße, glaube ich, noch einen Ticken. Aber das ist jetzt wieder sehr subjektiv. Hast du den Käse schon probiert?
0: Ja. Ich habe aber noch. <lacht> <lacht> Also ich, ich, finde, ich finde sogar, der, der Rosé geht ein Ticken, äh, also persönlich das ist immer ja Geschmackssache, ist mhm. ja sowieso immer ein sehr subjektiver Eindruck, wie du ja auch gerade gesagt hast, ich finde der Rosé passt da sogar ein Ticken besser dazu, ähm, man, man merkt dann plötzlich noch ein bisschen mehr die Frucht vom, äh, von dem Rosé und der passt und fügt sich sehr schön zu diesem sehr cremigen Käse ein. Es gibt dir ja dann auch ein angenehmes Mundgefühl. Mhm, das ist ja, Genau. Ja,
1: und das, obwohl wir einen Rotschmierkäse haben. Ne? Also es ist ähm, ein rotgeschmierter Weichkäse und bei rotgeschmiert ist ja nun mal das generelle Vorteil, dass es halt super kräftig ist. Aber es geht halt auch anders.
0: Als ich den gesehen habe, habe ich das nämlich auch genau gedacht. Ne? Man mhm. verbindet ja so einen weichen Rotschmierkäse ja. oftmals mit einem Muster. Genau. Ähm, und dann weiß man auch, <lacht> wo <lacht> wie die der Reise schmeckt.
1: hingeht. <lacht> Ja, genau. Das, das macht der Waschbuß halt nicht. Der ist ganz cremig, ganz mild.
0: Und der kommt jetzt aus Frankreich.
1: Genau. genau. Den kann man jetzt auch, das ist so ein typischer Frühstückskäse, wie ich finde, ich kategoriere das so gerne in Frühstück und Abend, ähm, weil man dann irgendwie doch abends kräftiger unterwegs ist als morgens. Und das, finde ich, ist für mich noch so ein typischer Brunch- äh, Frühstückskäse, den man wunderbar essen kann, ohne den ganzen Tag mit sich rumzutragen.
0: Mhm. Total lecker. Sehr schön. Und danach geht es sehr wahrscheinlich mit einem der Hartkäse weiter.
1: Na, ich glaube, ich, glaub, ich würde die Ziege vorziehen. Ja. Okay. Ja. Mhm. Weil die halt auch noch so cremig ist, das wir in der gleichen ja. Konsistenz bleiben. Obwohl die jetzt ein Ticken kräftiger natürlich ist. Ich glaube, die ist jetzt schon um einiges kräftiger. Also haben wir haben ja jetzt einen Ziegenkäse ausgewählt, der regional ist tatsächlich, aus der Vulkaneifel. Mhm. Und ähm, bei denen ist das... Echt besonders, weil die haben riesengroße Ställe, wo die Ziegen da in guten Gruppen zusammengehalten werden und die käsen das ganze Jahr über. Das ist halt schon besonders bei Ziegenkäse, weil eigentlich ist gerade aktuell, jetzt im März, Ziegenkäse rar, weil eben Lammzeit ist. Und die können das, managen das aber tatsächlich so, dass sie das ganze Jahr über Lämmer haben und folglich auch das ganze Jahr über Milch zum Käsen. Das ähm, erfordert sehr viel mehr Arbeit und sehr viel mehr Einsatz von allen. Ist aber natürlich für die Vermarktung und für uns ähm, ja. total gut, ne? Weil ich habe nie ein Produktionsloch wie jetzt bei vielen Franzosen, wo ich dem Endkunden immer wieder sagen muss, habe ich leider nicht.
0: Mhm. Und den
1: erklären muss, gerade ist Islamzeit, es gibt keine Milch für uns. Und ähm, genau, das machen die in der Vulkaneifel richtig gut.
0: Beim Ziegenkäse ist das ja auch eine extrem gespaltene Geschmacksfrage. Wie oft müsst ihr denn. Oder versucht ihr dann auch mal jemand, äh, der bei euch im Laden ist, einen Ziegekäse schmackhaft zu machen?
1: Oft, <lacht> ich <wollte lacht> gerade sagen, sehr oft. <lacht> also äh, in unseren Tastings müssen die Leute da eigentlich fast immer durch. Mhm. Äh, wir haben so ein Standard-Tasting, da ist immer ein Ziegenkäse mit bei, immer was etwas Jüngeres, ein bisschen was ähm, milderes, aber einfach um zu zeigen, nicht um jemanden zum Ziegenkäse essen zu zwingen, sondern um zu zeigen. Die Zeiten sind vorbei, dass wir äh, das Gefühl haben, wir beißen dem Tier in den Hintern. Also okay. so ist es ja. Ne, Wir hatten letztens einen, der sagte, ich habe immer das Gefühl, ich lecke das Tier ab, wenn ich Ziegenkäse esse. Das ist einfach nicht mehr so. Also die Produktion ist da fortgeschritten, die behandeln die Milch mittlerweile anders, ähm, man kennt sich besser mit dem Produkt aus, man geht vielleicht auch da ähm, chemisch ein bisschen mehr in die Tiefe, warum, wieso, weshalb, welche Geschmacksstoffe entstehen und dadurch ähm, sind die Produkte, die hinten rauskommen, auch ganz andere. Ich sage mal, das ist so ähnlich wie mit dem Riesling. Ist, also der Riesling in Deutschland ist ja auch so ein Produkt. Entweder gibt es die, die es einfach kennen und die sagen, boah, es gibt richtig geile Rieslinge. Und dann gibt es die, die sagen, nee, das ist so viel Säure, kann ich nicht trinken. Und alle über einen Kamm geschert. Und beim Ziegenkäse ist es genau das Gleiche. Es gibt halt wirklich Käsereien, die dieses Produkt einfach drauf haben und wo das halt nicht so ist. Und das ist beim Wein exakt dasselbe.
0: Ähm, wie, setzt, wie stellt ihr denn euer gesamtes Sortiment zusammen? in eurer Theke, wie viel Prozent, sehr wahrscheinlich ein Groß, der Großteil ist Kuhkäse, Kuh, aus Kuhmilch und dann Schaf und äh, Ziege, sind die dann gleich verteilt?
1: Ähm, also ich würde sagen, wenn ich so meine Theke mir gerade vorstelle, dann habe ich so ein Viertel Hart-Bergkäse, also richtig kräftige. Ich habe äh, ein Viertel Weichkäse, also 25 Prozent sind Weich-Kuhkäse. Und dann teilen sich 25 Prozent Ziege-Schaf, ja vielleicht nicht ganz, also so 15 bis 20 sind vielleicht Ziege-Schafskäse und das variiert vollkommen, wie viel also mal ist mehr Schaf, mal mehr Ziege im Überschuss. Das ist tatsächlich auch ein ganz stark rotierender Teil bei unserer Ziegenkäse. Mhm. Ähm, weil es gibt halt einfach so viele tolle Käse, dass ich mich nie entscheiden kann, welchen ich jetzt mit reinnehme. Also müssen alle mal rein, <lacht> ne, mhm. rotieren. Dann ist noch aber ja vielleicht 20%, 15%, 20% ähm, regionale Käse. Wobei ich auch nicht. Ich hoffe, das passt jetzt soweit. <lacht> Auf jeden Fall, die regionalen, der regionale Teil der ist mittlerweile relativ ausgedehnt, weil Region ist nicht definiert. Also ja. wir haben welche, die sind hier... Ähm, weiß ich nicht 20 Autominuten von uns entfernt. Das sind zwei große Höfe, die wir drin haben. Dann gibt es aber auch tatsächlich Käse, das zähle ich noch zu regional aus Münster. Das ist jetzt anderthalb, zwei Stunden von uns entfernt, aber nichtsdestotrotz ähm, ist ja auch die Produktion direkt vor Ort. Die machen tolle Bio-Käse, deswegen dürfen die bei uns in den regionalen Teil mit rein. Dann ja. haben wir noch einen ganz tollen Büffelhof. Oh ja, Büffelmilch ist auch... Ähm Gefragt und das nicht nur in Mozzarella und äh, Burrata, sondern auch beim Schnittkäse. Mhm. Und Büffelmilch ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm, und ja, und dann ein kleiner Teil so allerlei, ne? Von einem Käse mit einer Himbeersenfkruste über einen mit Pfefferkruste über. Ach, wir hatten tatsächlich auch schon mal Käse aus Stutenmilch. Ja. Aber der ist wieder, ja, der hat es nicht geschafft. Okay, Bei uns okay. ist immer so das Kriterium, der Kunde entscheidet, hat so das letzte Wort, ob dieses Produkt bleibt oder nicht bleibt. Das ist immer ganz spannend. Ne? Es gibt Käse, die da sagen, alle von uns, also unsere Mitarbeiter wie wir, boah, das ist so toll, der Gero kommt jetzt rein. Und er schafft es einfach nicht. Ja. Also dann <lacht> nimmt man halt, halt wieder raus, nicht. weil es nicht funktioniert. Und dann gibt es Käse, hatte ich jetzt gerade erst, ne, da habe ich gesagt, ja, wir probieren das jetzt mal und der ist durch die Decke gegangen und ich mhm. muss ihn jetzt, also in mein Standardsortiment aufnehmen, weil ich ihn auf keinen Fall mehr rausnehmen darf. Also das ist halt schon ganz spannend, man steckt nicht drin.
0: Veganen Käse habtet, habt ihr aber noch nie in, im Sortiment gehabt?
1: Nein. Nein. <lacht> ganz. Das ist ein schwieriger Punkt bei uns. Also auf der einen Seite gibt es halt keinen es gibt keinen coolen Hersteller. Also, selbst wenn man, also, wenn man mal jetzt äh, einfach sich äh, an die Google-Suchmaschine setzt und veganen Käse sucht, dann findest du, äh, glaube ich, zwei Webseiten im Netz, wo du veganen Käse kaufen kannst. Und ansonsten kannst du dir 100.000 Sets kaufen, wo du den selber machen kannst. Ähm, also, es gibt irgendwie noch nichts, wo man sagt, okay, das ist wirklich cool, wie die das herstellen, auch wo dieses Grundprodukt halt herkommt oder die Grundprodukte. Und dann ist es ja so, dass wir kommen ja aus dem Bereich Landwirtschaft und veganer Käse. Ich meine, das muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere. Also es wird sich ja nie für die ganze Bevölkerung durchsetzen. Es wird immer ein Rand- oder ein Nischenprodukt bleiben, was auch gut ist, weil halt die Landwirtschaft, ja, dieser dieser Zyklus, der dahinter steht, den würde es ja sonst irgendwann nicht mehr geben, was ganz viel kaputt machen würde. Und deswegen sind wir halt da so sehr gespaltener Meinung, ob wir ähm, dieses, also veganen Käse. Nachfrage ist da, bei unseren Kunden auch. Ähm, aber wir finden es halt eigentlich cooler, wenn man sich mit dem Produkt auseinandersetzt, weiß, wo es herkommt, ähm, in das Handwerk investiert und weiß, okay, das Produkt ist halt handwerklich gut hergestellt, die Tiere haben, kommen aus einer entsprechend guten Haltung, die Tiergesundheit stimmt, ähm, wenn wir das alles zusammenziehen, dann haben wir ein super Produkt, was jeder ähm, problemlos oder, ich sag mal, einfach ähm, ohne, mit gutem Gewissen konsumieren kann, dann brauche ich keinen veganen Käse. Aber dieses sich damit auseinandersetzen, genauso wie sich damit auseinandersetzen, das für die Käseproduktion Lab verwendet wird, was halt nun mal von Kälbern kommt, ähm, ist halt für manche Leute schwierig. Und die sehen dann halt immer nur von, ich sag mal, bis zur nächsten Kreuzung, aber nicht, was dahinter ist. So, das, ist so, das ist halt das Problem. Man, diesen Gesamtzyklus zu sehen, das, da tun wir uns halt einfach schwer, weil da passt der vegane Käse nicht rein. Bloß, dass ich mich super schwer tue, wenn wir jetzt zum Beispiel mal veganen Käse aus Cashew müssen, nehmen, dann ich kann die Cashew-Nuss-Produktion nicht kontrollieren. Also ich kann die nicht beurteilen. Das ist Punkt eins, weil ich da noch nie mitgemacht habe. Ich weiß nicht, wo es herkommt. So, und das ist ein ganz großer Punkt, wo ich einfach sage, ich kann dann meinem Endkunden nicht transportieren, dass das top hergestellt wurde. Also dass die Arbeitsbedingungen toll waren, dass die oder gut waren, ne, dass die Produktion sauber abläuft, dass der Weg, wie es zu mir gekommen ist, funktioniert. Das kann ich alles null beurteilen und das ist ein ganz großer Punkt, wo ich mich auch sehr schwer tue zu sagen, das mag schmecken, gar keine Frage. Also es gab ist ja nicht so, als würden wir nicht über den Tellerrand gucken und alles Mögliche durchprobieren, aber ähm, das per, dann verlieren wir halt uns irgendwie in unserem Konzept und, und in unserer Denkweise einfach. Ne? Das passt dann nicht mehr zu uns und das ist so, genau, wie Christina sagt, dann würden wir nur bis zur Kreuzung denken und nicht weiter. Und, Deswegen gibt es aktuell keinen veganen Käse, <lacht> genau.
0: Sehr schön. ja Also ist verständlich. Ihr, ihr habt ja auch eure Philosophie, euer Konzept und da muss das ja auch dann tatsächlich in dem Fall auch für einen veganen Käse oder was auch immer Käse äh, gelten und äh, für mich nachvollziehbar. Ja? Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr probiert viel Käse. Wie viele Käse probiert ihr denn und wie viele schaffen es dann tatsächlich bei euch in den Laden?
1: Oh, da haben wir gerade, wir haben ja, also gerade ist ja Messezeit, ja, also eigentlich zu normalen Zeiten wäre ja jetzt Messezeit. Ja. Da fragen wir eigentlich immer auch alle möglichen Käsemessen, das heißt, wir haben Hausmessen, Paris ist große Käsemesse und ähm, wir probieren uns überall durch und äh, gucken, was kommt für uns in Frage und was nicht. Und äh, gucken uns dann auch immer nach Höfe in dem Zug an, das ist ja dieses Jahr alles nicht, also haben wir... Käse geschickt bekommen oder alle Händler schicken Ballern einen Grad mit Käse zu und da haben wir letztens, ich weiß nicht, das war in einem Paket waren es 55, 60 Sorten und wir standen davor und wir dachten so, shit, wie machen wir das denn jetzt? Wir können doch jetzt nicht die nächsten drei Wochen nur Käse testen. Also haben wir gesagt, wir müssen an einem Abend müssen wir da jetzt durch dann haben wir hier Mutter, Vater eingeladen, damit, äh, das ist ja nicht so, dass man nur 30 Gramm Käse geschickt bekommt, sondern wir bekommen ja Massen, ja. Also ich habe wirklich einen sehr großen Esstisch und dieser Esstisch war einfach voll geladen mit Käse. Also haben wir dann ähm, angefangen, alle Stücke nacheinander durchzuprobieren und haben da quasi ein Abendessen draus gemacht. Und jeder dürfte sich hinterher mitnehmen, was ihm am besten geschmeckt hat. Ähm, und nach drei Stunden kamen dann die ersten Fragen, wie lange es denn noch geht. <lacht> also es waren alle vollkommen überfordert an dem Abend. Wir haben fleißig mitgeschrieben und uns eine Liste gemacht. Aber ich würde sagen, von den 55 Sorten. Also fünf sind jetzt auf meiner Favoritenliste. Genau. Gekommen, ist, ähm, ja. Dann <lacht> mal gucken, ob sie es auch tatsächlich in die Theke schaffen. Und weiterhin reinschaffen, genau. Und auf einer Messe würde man ja, also man macht ja genau das Gleiche. Nach so einem Messetag kann man einfach kein Gäse mehr sehen und man ist mhm. fix und fertig, ne? Weil du so viel gegessen hast, aber man probiert anders irgendwie auf der ja. Messe. Ne? Man, hat, ähm, man ist mit den Leuten direkt in Kontakt und die können mir was zum Gäse erzählen. Dann kann ich sofort sagen, okay, ich ich den sechs Monate alten nicht probieren, weil davon habe ich genug. Ich gehe direkt auf den Zwölfer und dann kann ich mir da einen sparen. Aber wenn ich die Erklärung dazu nicht habe, dann muss ich den auch noch mitprobieren und dann bist du halt richtig fertig am Ende des Abends. Also das ist so.
0: Es ja. ist ja, ja auch äh, sicherlich anstrengend, nicht nur jetzt von der Menge her, sondern ja auch vom Geschmack her, also vom Riechen und ja. Schmecken und ähm, dass man da überhaupt ja tatsächlich auch alles noch abspeichern kann, wer, welcher Käse jetzt wirklich super war. Also klar, ihr sagt es ja, ihr macht Notizen, aber ähm, ich stelle mir das jetzt auch sehr speziell vor, ne, wenn man da so einen ganzen Tisch mit Käse hat, das riecht, jeder entfaltet seinen Duft und jeder hat ja so seine eigene Marke und man sagt, der Käse stinkt, wie nehmt denn ihr diesen Duft dann wahr? Sagt ihr, oh, da riecht einer ganz vorzüglich, den muss ich unbedingt probieren oder gibt es dann auch vielleicht welche, wo ihr sagt, na ja, also das ist jetzt Geruchsmäßig nicht mein Favorit, aber ich probiere ihn trotzdem, weil ich ja professionell bin.
1: Also Regel ist, probiert wird alles. Ja, definitiv. Das da haben gut. wir unsere Mitarbeiter zu erzogen, probiert wird alles. <lacht> ja. Da müssen wir selber auch da durch. durch. Äh, egal welches Tier, äh, es wird alles probiert. Es wird jeder Reifegrad probiert. Jeder darf sagen, das ist nicht mein, Sinn, so Ich steigt da aus. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass... Also wenn wir jetzt zu uns in den Laden kommen, der riecht natürlich nach Käse. Ne? Wir haben so zwischen 180 und 200 Sorten Käse in der Theke. Das riecht natürlich, aber das nehmen wir nicht mehr so wahr. Mhm. Das fällt uns auf, wenn kleine Kinder in den Laden kommen und dann sagen, Ih, hier stinkt es. Ähm, dann wird <lacht> ihr wieder bewusst, okay, hier riecht es nach Käse. Ähm, so ein Abend äh, zu Hause mit so viel Käse stinkt auch. Ja, also <lacht> definitiv. Ähm, aber ich finde immer, ich meine, man sagt immer Käse stinkt. Also, natürlich haben die ein Aroma, was sie entfalten, aber es gibt stinkenden Käse und es gibt aromatischen Käse. Und da ist ein riesengroßer Unterschied. Also, zwischen wirklich so Käse, den man auspackt und sagt, boah, der Geruch ist einfach nicht schön. Ja. Und davon gibt es eigentlich nicht so viele. Also, ich weiß, wir haben einen in der Theke, den hatte ich mal auf einer Veranstaltung mit und ich hatte den ganzen den ganzen Leib hatte ich mit zum An als so als Anschauungsexemplar und dann halt noch ein Stück zum verkosten und ich habe den halt ausgepackt hingelegt und irgendwann und die Absprache war ich bringe Käse mit der nicht ganz so doll stinkt so Zimmertemperatur ne es wird dort gefeiert es war warm Käsebuffet ist ja immer abends mhm. Nähe der Tanzfläche also war gut temperiert alles und dann ähm, dachte ich so boah hier stinkt also wirklich es stinkt das ist mir selber aufgefallen und dann sind wir alle Käse durch und haben überall geschnüffelt und gerochen und dann auf einmal so, der ist es, der muss so voll raus. Und dann haben wir den in den eingepackt und dann haben wir den in die Kühlung gepackt und dann ging es wieder. Dann haben wir einmal kurz Fenster aufgerissen, dann war der Geruch weg, alles war gut. Danach war es wieder harmonisch, ne? aber der ist halt bei 80 Prozent bei 80 Luftfeuchtigkeit reift der ist so ein Bergkäse aus den Pyrenäen. Und der stinkt einfach. Das das ist so das einer, Der schmeckt super, ja, aber, aber die Rinde ist <lacht> unfassbar, was da ähm, geruchstechnisch abgeht. Und ja, dem, manche muss man dann halt einfach ganz schnell wieder einpacken und eintüten und weg damit und nur essen.
0: Wie packt man denn Käse am besten ein und lagert ihn im Kühlschrank?
1: Käsepapier ist das Stichwort. Ja. also wir sind ein, wir sind ein großer Freund von Käsepapier weil der Käse ein Produkt ist, was atmet und was gerne ähm, Luft hat. Am besten ist es natürlich am Stück im Käsepapier. Das ist am optimalsten, damit der Käse sich einfach weiter, weiter reifen kann und seine ganz normalen Prozesse durchlaufen kann. Wenn man es in eine Tupperdose packt, dann muss man einfach, dann muss einem bewusst sein, dass man diese Dose täglich anfassen muss und einmal durchwischen, weil sich immer Kondenswasser bildet. Und Wasser ist im Zusammenhang mit Käse, das kann sich eigentlich jeder vorstellen, es gibt halt Schimmel, Schimmelkulturen, die man nicht haben will, die beim Käse nicht unbedingt schlimm sind, aber es ist wieder so ein Ding, es möchte halt keiner und es tut dem Produkt auch nicht besonders gut. Und deswegen Dose okay, dann aber wirklich pflegen und nicht vergessen, zwei Wochen im Kühlschrank und dann auf einmal feststellen, oh Gott, der ist ja vollkommen durchweicht. Ja. Ähm, oder halt direkt ins Käsepapier und dann ähm, im Käsepapier
0: Alle Käse auch ohne Glassichtfolie oder jetzt gerade bei so einem äh, weich, äh, sehr weichen Käse wie dem Ziegenkäse, der ja schon wegläuft, den auch komplett ohne Glassichtfolie in das, äh, in das äh, Käsepapier oder da noch was anderes drumherum wickeln?
1: Naja, das Papier ist ja von innen beschichtet. Also rein theoretisch hm. könntest du es ohne, ohne irgendwas drumherum verpacken. Wir lassen dem Kunden halt oft die Wahl, weil wir es nochmal einpacken, einschlagen in, in eine Folie, damit es halt nicht beim Auspacken direkt alles da drin klebt. Weil da gibt es halt schon diejenigen, die halt sagen, nee, ich packe mir das lieber in eine Dose, gerade diese ganz weichen. Ähm, das funktioniert dann schon. Aber man muss halt wirklich einfach auf, auf das Kondenswasser achten, was sich da bildet. Hat man ja super schnell. Also ich glaube, das Problem kennt jeder, der Dosen verwendet. Ich meine, es kommt bei, weiß ich nicht, Nudeln, Gemüse, sonstigen, überall hat man immer diese, diese Wassertropfen drin. Und das ist beim Käse halt ganz genauso. Ja, es gibt halt die Leute, die das dann nicht aus dem Käsepapier rauskratzen möchten, was ja halt grundsätzlich kein Problem wäre. Dann aber öfter mal in die Dose reingucken.
0: Welcher wäre denn jetzt der nächste? Der ähm, Grietzer oder wie heißt das korrekt? Grietzer, Grietzer?
1: Es gibt Griere oder Greietzer ausgesprochen. Graietzer. Beide. Okay. Kannst du
0: sagen, wie du
1: lustig bist?
0: Wäre das der Nächste?
1: Ja, ja, tatsächlich, ja.
0: Genau. Und da haben wir die schon angesprochenen weißen Punkte.
1: Richtig, genau. Ähm, ganz viele, also ich habe die Kunden, die sagen, das schimmelt. Da muss ich natürlich direkt äh, sagen, nein, tut es nicht. Und dann gibt es die, die sagen, das sind Salze. Da sind wir schon mal auf dem richtigeren Weg. Mhm. Ähm, also im Grunde sind diese weißen Pünktchen, die man auf dem Käse hat, einfach Eiweiße, die sichtbar werden, weil sie mit Sauerstoff in Verbindung kommen und dann auskristallisieren. Mhm. Und das ist auch das, was wenn wir, ich meine, wirst du merken, wenn du drauf beißt, dann hast du zwischen den Zähnen so ein bisschen, ja, wie Salz halt, deswegen heißt es oft Salzkristalle, dass es so ein bisschen knirscht. Ähm, das, was auch viele möchten, wenn sie einen kräftigen Hartkäse kaufen und was auch so ein bisschen meiner Meinung nach das Produkt ausmacht und auch für oft Qualität spricht. Also ein Gruyère, der das nicht hat, der so lätschig ist und so gummimäßig, der ist dem Namen irgendwie meiner Meinung nach nicht wert, aber <lacht> deswegen liebe ich diesen. Wir haben hier einen zwölf Monate alten Gruyère. Der hat diese Kristalle, der hat nicht zu viele davon, der hat nicht zu wenig und wie wir ganz am Anfang gesagt haben, der ist so schön kombinierbar. Also wir könnten jetzt den Rosé dazu trinken, wir könnten den Weißwein dazu trinken, ähm, du könntest noch einen Chutney drauf setzen, wenn du möchtest. Der übertüncht nichts, aber wird auch oft nicht. Also er ist trotzdem noch kräftig genug, dass er überall gegenhält, also zu den meisten Sachen. Also das ist schon ein Allrounder einfach.
0: Und in dem Fall kann man ja auch die Rinde mitessen, weil die ja natürlich ist.
1: Mhm. Genau, das Einzige, was du halt bedenken musst, bei der Rinde, der ist halt zwölf Monate alt. Ja. er wird zweimal die Woche Salz geschmiert, dementsprechend ähm, ist die Rinde recht fest mhm. und da musst du halt selbst entscheiden, ob du das vom Mundgefühl her magst oder eher nicht. Es gibt halt Leute, die mögen das gar nicht, wenn die diesen cremigen Käse haben und dann halt so was auf was Festes beißen. Ähm, die Franzosen schneiden ja generell sowieso alles ab und sagen, oh Gott, Rinde darf auf keinen Fall gegessen werden, aber ähm, ich finde das ist, also ich esse eigentlich immer alles mit...
0: Schneiden. Gutes Stichwort. Und Franzosen. Es gibt ja für jeden Käse in Frankreich auch irgendwie das passende Messer. Habt ihr da auch Empfehlungen, wie man einen Käse richtig schneidet?
1: Ähm, also ich glaube, der große Unterschied zwischen deutsch und französisch Käse schneiden ist, dass die Franzosen, äh, die Deutschen das immer in ihren dicken Scheiben haben wollen. Ne? Also die Standard-2-Millimeter-Scheibe dann brauche ich kein Messer mehr? Dann, halt, genau, dann brauche ich kein Messer mehr. Und das gibt es ja bei den Franzosen einfach nicht. Ich habe es zumindest noch nie gesehen, dass da jemand eine Schnittmaschine auspackt. <lacht> das ist irgendwie bei uns so ein bisschen doof gelaufen. Aber ansonsten ähm, kann ich nicht anders sagen als. Ähm, Wer hat das denn erfunden? Je, also eigentlich gilt nur, würde ich behaupten, je weicher der Käse, desto mehr Löcher muss das Messer haben. Oder? Ich glaube, das ist eine gute Regel. Also, weil dann klebt weniger am Messer. Und ihr kommt gut durch den Käse durch. So, Das ist so das das ist die, Grundregel. die Grundregel. Also man braucht eins mit vielen Löchern im, in der Klinge, damit äh, man die Weichkäse gut durchbekommt. Und ein ordentliches mit einer festen Klinge, damit äh, man die Hartkäse ordentlich abschneiden kann. Alles andere ist belieben. Ja. Und an der Stelle kann ich auch nochmal sagen, also nicht nur, dass die Deutschen gerne ähm, alles in Scheiben haben wollen, sondern die Deutschen möchten auch gerne immer gerade Scheiben haben. Aber es ist halt nun mal so, dass ein Käse, ich sag mal, 90 Prozent der Käse werden in runden Leibern produziert. Ja, so. Und mein bestes Beispiel ist dann immer, wenn die Leute ankommen, die wollen gerne eine gerade Scheibe haben, dann sage ich, sie gehen doch auch nicht zum Konditor, wollen ein Stück Torte haben und sagen, dann können sie mir ein gerades Stück Torte schneiden. Also es ist exakt dasselbe. Aber beim Käse hat sich das so eingebürgert, dass wir gerade Stücke schneiden sollen. Aber es ist einfach so unlogisch, aus einem runden Leib ein gerades Stück zu schneiden. Und ähm, ich weiß, dass das bei den großen Supermarktketten oft gerne so gemacht wird, aber wenn man probiert, wirtschaftlich mit seinem Produkt umzugehen und das ganze Produkt zu verwenden, macht das keinen Sinn. Denn wenn wir das unseren Kunden erklären und denen sagen, runder Käse, Tortenstück, dann sagen die, ach ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber man muss halt mit dem Kunden ins Gespräch gehen. Natürlich ist es... Für zu Hause, für den Hausgebrauch, kriegt man da natürlich mit dem Messer die schöneren Scheiben runtergeschnitten. Auf der anderen Seite sage ich immer, im Magen ist das sowieso, egal ob das Stück jetzt zwei Millimeter dünner oder dicker gewesen ist, das ist ja einfach nur eine Kopfsache bei uns. Vor allem ist es halt auch in Sachen Wertschätzung wertschätzung des Produktes schwierig, weil ich habe dann Endstücke und die schmeiße ich. Ich, ich schmeiße jetzt nicht weg, wir haben eine andere Lösung dafür gefunden, aber ich würde sie wegschmeißen und das ist ja nicht Sinn der Sache. dann sind wir wieder bei unserem ähm, roten Faden, sage ich mal, den wir, den wir halten wollen. Ne? Also das, und das versuchen wir einfach immer zu transportieren und zu sagen, ja, aber dann irgendwen, wohin mit dem Endstück? Also wer soll es nehmen? Und dann ist immer so, ja, da haben Sie recht. Ja, dann machen wir noch ein Tortenstück draus. Also genau, reden, reden, reden ist, glaube ich, und erklären, erklären, erklären. <lacht> erklären. <lacht> ja,
0: das macht ja auch so ein Fachgeschäft aus, dass ja. man dann tatsächlich sehr eng im Kontakt ist mit seinen Kundinnen und Kunden.
1: Ja, ja, absolut.
0: Der nächste Hartkäse, würde ich mal sagen, bevor ich dann noch eine weitere Frage an euch habe.
1: Ich würde als nächstes den Espresso-Käse nehmen. Das ist oh, der mit der okay. dunklen, ähm, ja. ja eigentlich, ne. wenn du mal dran riechst, eindeutig Kaffee. Ja. Die Nase nicht zu nah dran. Und natürlich Rinde hier unbedingt mit essen. Unbedingt ja. mit essen, ja. genau.
0: Als ich das gelesen habe, ich bin kein Kaffeefreund, war ich aber trotzdem sehr gespannt, weil ne, also ich esse und probiere auch alles, damit ich überhaupt sagen kann, ob es mir schmeckt oder nicht schmeckt. Ich trinke keinen Kaffee und ähm, bei diesem Käse finde ich das sehr harmonisch.
1: Gut, das war schön zu haben. Sehr gut. Bei dem Käse ist es so, dass ich sage, also ich sage immer, das ist so ein, ähm, das ist unser Also wenn du den mal nicht Kauf, äh, kaust, ja. sondern einfach mal oben im, am Gaumen so zerdrückst, ja. dann merkst du eigentlich erst, wie cremig der ist. Obwohl es ein Hartkäse ist, der sehr porös ist von der Struktur her und der auch sehr schnell zerfällt. Also jetzt kein Käse, den ich klassisch in Scheiben schneiden kann, also mhm. geht gar nicht. Ähm, aber der ist trotzdem so cremig weich. Und ähm, dann in Kombination mit dieser Espresso-Rinde. Finde ich ja total spannend und mega gut dazu würde jetzt noch mh, so ein wirklich schwerer Rotwein auch gehen. Mhm. Weißt du, so in der für abends auf dem Sofa anstatt die Tüte Chips nimmst du den Käse und ein Glas Rotwein. Finde ich, ist eine mega Kombi, also nicht ganz spannend.
0: Wird dann entsprechend wann mit, mit Espresso behandelt und eingerieben?
1: Ganz am Ende der Reifung. Also da, das reift tatsächlich dann nicht mehr mit, sondern wenn der Käse durch fertig gereift ist, dann packen die da noch die Espresso-Schicht drauf und dann kommt er auch schon in den Verkauf. Sehr spannend. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich war sehr überrascht, als ich ihn probiert hatte.
1: Und es ist ein Mix aus Parmesan und Cheddar. Vielleicht mhm. noch dazu sagen. Das ist, halt, das ist halt auch mega spannend, weil... So Produkt, Produkte miteinander verbinden. Das geht ja. halt auch beim Käse. Es gibt mehrere Käse, die ähm, da irgendwie aus zwei Kombinationen zusammenfallen. Und das ist halt einer davon. Ich meine, sind beides, Cheddar ist cool und Parmesan ist cool. Und zusammen finde ich ist es halt auch, kann eigentlich nichts Schlechtes bei rauskommen.
0: Und der kommt jetzt aus Amerika oder wie mhm. ich das richtig, ne? War das richtig, was ich
1: ja, genau, gespeichert genau. hatte, ja. Ja, aber eine italienische Familie, eine italienische Einwanderungsfamilie, die den da herstellt.
0: Und wie seid ihr auf den gekommen, auf einer Messe kennengelernt? oder?
1: Genau, genau dafür sind halt dann die Messen cool, weil du halt dann ähm, auch so ein bisschen internationaler halt gucken kannst. Ne? Wir haben jetzt nicht so viele Sachen, die wirklich so weite Wege auf sich nehmen mhm. müssen, um zu uns zu kommen.
0: Auf eurer Webseite schreibt ihr, das äh, muss ich jetzt auch genau ablesen, dass ich es richtig sage, wir lieben guten Käse und dazu ein tolles Glas Wein. Wenn das nicht pures Glück ist, wissen wir es auch nicht. Was macht denn die Kombination denn tatsächlich dann zum puren Glück?
1: Also ich finde, es ist irgendwie immer so ein Stück Entspannung dabei. Also so ist es bei, bei mir, wenn ich mich hinsetzen kann oder mit Freunden eine Käseplatte und ein Glas Wein dazu, dann ist es immer ein, ein lustiger Abend vorprogrammiert, ähm, man hat immer was zum Klönen, man hat die ganze Zeit was zum Snacken. Das ist ja sowas, wo man den ganzen Abend mit beschäftigt sein kann. Und das sind so tolle Abende, finde ich, die irgendwie so kein Ende verdient haben. Und ähm, das finde ich dann, ich finde, das halt immer was Entspannendes. Wein kann man sich ja sowieso drin verlieren. in äh, mal, Bring mal zwei, drei, vier Flaschen mit irgendwo hin und dann probierst du die durch und jeder, also bei uns im Freundeskreis ist so, jeder hat was dazu zu sagen und möchte seine Meinung auch noch kundtun und dann hast du schon mal ein Diskussionsthema und wenn du dann noch damit Käse anfängst, dann sowieso. Und ich finde, es ähm, ist immer was Geselliges. Käse und Wein sind einfach gesellig und das ist, finde ich, gibt es nichts Schöneres als so gesellige Abende. Dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ja. Also. <lacht>
0: Ja, sehr schön erklärt, ja. Den letzten Käse, den wir da haben auf unserem Tellerchen oder ich auf meinem Tellerchen und ihr vor euch, was ist das für einer
1: Das ist der Schlossberger. Da hast du ja schon ein bisschen was Würzigeres oder Kräftigeres ähm, auf dem Teller liegen. Ist ein Schweizer mhm. und… Ähm, das sehr schweizlastig. Stimmt. <lacht> War, gar nicht, <lacht> War gar nicht so gedacht. Ähm, genau, also die Rinde könnte man hier auch wieder mit essen und es ist ein Rohmilchkäse. Rohmilchkäse sind ja auch immer ganz spannend, weil sie schon so ein bisschen machen, was sie wollen so manchmal und sie werden halt schon kräftig, wenn man sie lässt. Ähm, das ist hier schön geglückt, aber der ist nicht scharf. Also ich mag, also oder viele mögen das nicht, wenn er so richtig brennt und scharf wird und da ist der... Noch nicht, ne? Und der wird es auch nicht. Also mhm. wenn man ihn liegen lassen würde, passiert das auch nicht bei dem Käse. Der hört halt irgendwie vorher auf. Der ist schön kräftig, der ist voll dabei. Da brauchst du auch schon einen Wein, der schwungvoll ist im Glas. Auch so ein Käse, der, wenn er, also wir haben da so einen Zyklus, nenne ich das mal, der ist mal da, mal ist er nicht da, aber wenn er nicht da ist, dann gibt es immer traurige Gesichter. Und dann, ja gut, dann muss ich heute was anderes nehmen. Aber
0: ähm, jetzt. Hast du ja, habt ihr ja gerade auch gesagt, äh, ne, in gesellige Runde passt immer eine schöne Käseauswahl und ein gutes Glas Wein. Euer Tipp, wie man eine kleine Käseauswahl zusammenstellen kann, die fast jedem schmeckt?
1: Also ich würde so eine von der Kräftigkeit her so eine mittlere Schiene fahren. Also nicht kein, keine großen Ausreißer mit reinnehmen, also wirklich so mittlere Geschmacks. Äh, Ebene, ne? also sowas ähm, wie wir jetzt den Crier und den Espresso Käse hatten und den Waschrus am Anfang und dann würde ich vielleicht für diejenigen, die doch Bock auf mehr haben, dann ein, zwei mit reinnehmen, die halt ähm, in der Kräftigkeit, also sei es, dass ich auf jeden Fall einen Blauschimmel mit drin habe, auch wenn viele sagen, ich mag den nicht und meine Gäste mögen den auch nicht. Ich glaube nicht, dass die wissen, dass die Gäste das nicht mögen. Also ich sage immer, das, ist, das mögen so viele Leute Blauschimmelkäse, von denen man das vielleicht gar nicht denkt oder wobei denen halt erst Käse anfängt. Mhm. Und für eine perfekte Käseauswahl gehört der einfach mit dazu. Und sei es nur ein kleines Stück, um irgendwie glücklich zu machen. Genau, dann würde ich halt immer was super Mildes nehmen, um alle abzudecken, die, die sich nicht trauen. Oder die sich langsam nur dran trauen möchten. Und dann kann man halt in der Kräftigkeit ähm, Richtung Bergkäse da noch ein bisschen mehr rausholen. Und ich sag mal so mit sechs Sorten kann man eigentlich eine perfekte Platte abdecken, würde ich ja. sagen, würde ich behaupten.
0: Seid ihr eigentlich auch eher Verfechterinnen äh, für ein Käsedessert als jetzt für ein süßes Dessert? Oder äh, sagt ihr, naja, ein Käse gehört einfach zu einem guten Essen mit dazu, aber auf ein süßes Dessert sollte man auch nicht verzichten?
1: Riesendiskussion aber mit meinem Mann. Ich sage immer, er muss den Käse nehmen und ich nehme das Süße, damit wir beides haben. <lacht> Weil ich mich nie entscheiden kann, aber ich immer neugierig bin, was die Gastronomie denn dafür Käse drauf hat und noch neugieriger bin ich immer auf die Erklärung. Und da hat er aber keinen Bock drauf, deswegen ähm, also nicht den Käse zu nehmen, sondern damit ich ähm, quasi mir anhören kann, was die zu erklären haben und dann hinterher zu sagen, das stimmte so aber nicht. Nee, also ich bin schon sehr süß unterwegs, aber ich kann nach Süß immer Käse essen. Also ich bin eigentlich für ich bin für Kombinationen in der Gastronomie. Ich muss eine Süß- und Käseauswahl in einem wählen können und muss mich nicht, also wenn ich mich nicht entscheiden müsste, wäre ich der Gastronomie sehr dankbar. Und ich glaube auch, dass das den meisten so geht und man kann sicherlich eine Kombination aus Süß und Käse finden.
0: Ihr seid ja ne, Schwestern, das habe ich ja eingangs gesagt, und ihr schreibt auch Kolleginnen und Sparingspartner. Ist es immer einfach, gemeinsam zu arbeiten als Schwestern oder gab es da auch Situationen, in denen ihr das bereut habt, dass ihr den Laden gemeinsam eröffnet habt?
1: Ich oder du? <lacht> mach du ruhig. Ähm Nee, also von meiner Seite aus kann ich sagen, ich habe das noch nie bereut. Ich habe nicht einen Tag gedacht, boah, ey, was hast du dir da angetan? Also das gab es tatsächlich nie. Ich glaube oder ich bin der Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, dass jeder seine Aufgaben kennt und ähm, ganz klar kommuniziert wird, das machst du jetzt, das mache ich jetzt, das machen, entscheiden wir meinetwegen gemeinsam und der eine fuscht dem anderen nicht da rein. Also bei uns ist zum Beispiel ganz klar, ähm, ich, Sandra, suche Käse aus, Punkt. So, da fuscht mir auch keiner rein. Ich frage ganz viel nach und ich frage auch, ähm, ich frage sie ganz oft zu sagen, hm, welchen soll ich nehmen oder wie wär's oder was sagst du oder kannst du heute halt mal entscheiden, weil ich damit ich nicht immer das Gleiche aussuche, aber letztendlich sage ich, den nehmen wir oder den nehmen wir nicht. Da fuscht sie mir auch nicht rein und gleich ist zum Beispiel beim Wein, dann sie hat da ihren Bereich, ich kann nur sagen, das und das, aber ich fange auch da nicht an rum, in, bei ihr irgendwie reinzuschneiden, wenn sie das alles nicht so macht, wie ich das ihr vorschlage. Also dann ist das halt so. Und da gibt es ganz viele Bereiche bei uns, die so laufen. Und ich glaube, das ist das, warum es bei uns so gut funktioniert. Ja, und ich glaube, was auch noch hinzukommt, ist, dadurch, dass wir ja Schwestern sind, kennt ja jeder die, sag ich mal, private Situation des anderen. Und da ist einfach unter Geschwistern, glaube ich, viel mehr Verständnis für viele Sachen. Also wenn, äh, keine Ahnung, bei mir die Kita wegen Corona und Nachwuchs ausfällt, dann äh, sagt sie halt, ja gut, dann gehe ich halt in den Laden und dann mache ich das halt heute. Und ähm, andersrum ist es halt genauso, dann hat sie was und ich sag halt, ja gut, dann äh, die hat es besucht, dann muss ich halt, äh, dann muss ich halt in, in, in den Laden. Und ich glaube, dieses Unterstützen untereinander und wissen, ähm, beide machen ihren Job und keiner. Drückt sich, sondern beide ähm, machen, arbeiten halt äh, ihre Sachen ab und man kann sich hundertprozentig darauf verlassen oder hundertfünfzigprozentig ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle. Das hat sich eingespielt mit den Bereichen. Das haben wir nicht festgelegt. Das war einfach, man muss sich da selber eingestehen, was kann man gut, was kann man nicht gut. Ja, und ich glaube, dass wir beide auch von Grund auf immer gerade raus sind. Das können, glaube ich, viele nicht. Und deswegen funktioniert das bei uns, glaube ich, so gut.
0: Vielen herzlichen Dank für den Einblick in euren Laden in Solingen. Herzlichen Dank für eure Zeit und das Gespräch.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interesse.
0: Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla.